0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione.
1: Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok.
0: Nell'era degli antichi, il mondo era amorfo e avolto. Av- avolto. Avolto. Era avvolto! <ride> 5, 4, 3, 2, 1. Nell'era degli antichi il mondo era amorfo e avvolto dalla nebbia, un regno di rupi grigie, alberi giganti ed eterni draghi. Poi venne il fuoco e con il fuoco venne la diversità, la disparità, caldo e freddo, vita e morte e infine ovviamente la luce e la tenebra. Poi dall'oscurità giunsero loro e trovarono le anime dei lord tra le fiamme, nito il primo dei morti la strega di Isalith e le sue figlie del caos Gwyn, il lord del sole e i suoi fedeli cavalieri e il nano furtivo spesso dimenticato con la forza dei lord essi sfidarono i draghi eterni i potenti dardi di Gwyn perforarono le loro scaglie di pietra le streghe invocarono immense tempeste di fuoco Nito scatenò un miasma di morte e malattia Sith, il senza scaglie, tradì i propri simili e i draghi così si estinsero così ebbe inizio l'età del fuoco ma presto le fiamme svaniranno e resterà soltanto l'oscurità perfino ora ora restano soltanto le bracci, e l'uomo non vede la luce, ma solo notti eterne. E tra i viventi si distinguono i portatori del maledetto segno oscuro. Sì, in vero il segno oscuro marchia i non morti, e in questa terra i non morti vengono radunati e condotti a nord, dove sono rinchiusi in attesa della fine del mondo. Questo è il tuo destino». Il destino di questo special cogito dedicato a un grande capolavoro della letteratura videoludica contemporanea, ovvero Dark Souls di Hidetaka Miyazaki, sviscerato, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Benvenuti nella disparità, benvenuti nello special cogito dedicato a quel grande capolavoro straordinario e meraviglioso dal titolo di Dark Souls. Dark Souls è un videogioco e qualcuno subito dirà videogiochi, insomma ma 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 le opere di Hidetaka Miyazaki, questo visionario pazzo assolutamente fuori di testa ma geniale ci ricorda che il linguaggio videomediale anche ludico può ambire ad essere una grande narrazione perché quando ci approcciamo a Dark Souls e alla saga dei Souls eh, quelli prodotti quindi da From Software questa casa di produzione eh, di Hidetaka Miyazaki quindi si citano Demon Souls la trilogia di Dark Souls Bloodborne, Sekiro e il Venturo Elden Ring che sto aspettando con una qualcerta trepidazione beh siamo di fronte a un'opera che non si limita all'intrattenimento e mi verrebbe da dire che quelli ancora convinti che il mezzo videoludico non possa ambire ad essere definito un'opera narrativa di livello artistico beh sono persone sprovvedute perché negli ultimi anni sono emersi dei videogiochi che veramente riescono ad avere eh, dei livelli artistici molto molto elevati che superano spesso tanta letteratura prodotta abbiamo fatto lo special cogito su Dead Stranding opera straordinaria abbiamo fatto gli special cogito su eh, Shadow of the Colossus Ico e The Last Guardian opere iniziali incredibile, e poi la saga di Zelda, e quest'oggi ci addentriamo in questa opera, Dark Souls, che io ho giocato la prima volta nel 2018, molto tardi, e devo dire che è stato subito repulsivo, perché la prima esperienza è stata talmente traumatica che ho detto no! Prima di Dark Souls io ripetevo a me stesso una stronzata incredibile, ovvero che ero un videogiocatore per cose semplici, un videogiocatore che voleva soltanto vedere le storie e si giocare, ma senza grandi difficoltà, Dark Souls è un gioco difficile... E quando mi sono lasciato trasportare dentro Lordran, dentro questo universo... Ho cominciato a videogiocare seriamente perché in effetti la difficoltà di Dark Souls non è una difficoltà artificiosa ma è una difficoltà legata alla storia e quando ho capito o meglio vissuto questo mi si è aperto un mondo e ho amato ogni gioco eh, che io abbia giocato scusatemi la ripetizione di Miyazaki a esclusione di Dark Souls 3 devo dire che mi è stato un po' fastidioso per il troppo fanservice ma poi questo magari verrà fuori durante le domande si tratta quindi eh, di un corpus di opere molto vasto tutte opere lunghe Dark Souls eh, la prima run mi ha portato via circa 90 ore di gioco tanto per dire insomma eh, Bloodborne stiamo più o meno su quella cifra ed è un incredibile e unico connubio fra narrazione e gameplay ecco io amo vedere nel videogioco il momento in cui il gameplay cioè le tecniche che ti portano a giocare e svolgere le funzioni che il joypad ti permette di eh, giocare all'interno del, della storia, si legano in modo assolutamente indissolubile con la storia. Ho citato Death Stranding, è quello un esempio perfetto e l'abbiamo detto durante lo Special Cogito. Le difficoltà del gioco non sono messe lì come elementi in più, ma sono connaturate alla storia che... Si vuole raccontare in cui devi immergerti, ecco in questo connubio eh, in, in Dark Souls diventa straordinario e cercheremo di capire perché è un capolavoro narrativo, artistico e filosofico, addentrandoci un po' nei concetti che troviamo al loro interno. Ovviamente, questo è importante dirlo, eh, potremmo toccare soltanto una piccola parte degli argomenti, spero che dalle domande verranno fuori spunti ulteriori, però poi resteranno fuori tantissimi elementi che non potremo trattare quest'oggi. Do il benvenuto a tutti quelli che stanno entrando in chat durante la live, ciao a tutti, ciao a tutti quelli che stanno abbonando, grazie mille per il sostegno, e qualcuno dice Dark Souls 2 3 le pecore nere... Sì, però il 2 è una pecora nera diversa dal 3. Il 3 è una pecora nera perché, a differenza di Dark Souls, fa troppo fanservice. Ehm troppo citazionismo tro- troppo e poi, e poi devo, devo, posso dirlo lo dico lo dico è anche troppo facile <ride> lo so che qualcuno dirà cosa in realtà sì Dark Souls 3 il livello di difficoltà non è legato alla storia che ti si racconta e questo secondo me è un problema il 2 invece eh, che ha il difetto di essere meno autoriale eh, di Dark Souls 2 eh, di, Dark Souls, di Dark Souls 1 e di Bloodborne perché è anche sviluppato da altre persone rispetto a Mia Zappos che si è tirato fuori dal progetto durante lo sviluppo però comunque riesce ad avere i suoi momenti ha altri difetti ma io lo preferisco a Dark Souls 3 e lo so che sono fra i minoritari da questo punto di vista comunque, bella gente il mio mio cuore nei Souls batte per Bloodborne non c'è nulla da fare Quindi, benvenuti, benvenuti a tutti quanti, qualcuno dice eresia, è possibile, beh, quando si parla di Dark Souls bisogna parlare di eresie, di blasfemie, inevitabile, e e molto bene, molto bene, so che il 2 non ha una struttura così connessa come Dark Souls, è vero, è vero, è vero, ecco, un altro aspetto che poi si perde eh, in tutti gli altri giochi, in realtà, di From Software è quella cosa che mi colpì tantissimo di Dark Souls, cioè il fatto che cioè, tutta la mappa è un intestino, è tutto interconnesso, è una roba incredibile, dalla punta più alta della torre più elevata fino agli antri cavernosi dei domini di eh, Isalith, è tutto collegato. Tu in Dark Souls puoi ripulire da tutti i nemici, se riesci a non morire, e poi farti tutto il percorso senza mai interruzioni. Io quando mi sono reso conto di questa roba qua sono impazzito, ho detto ma stiamo scherzando, cioè questa è un'opera architettonica vera, non è soltanto artistica dal punto di vista estetico, è un'architettura, è una mappa di una complessità incredibile e poi ci sono tanti altri elementi che andremo a sviscerare quest'oggi e allora io direi di non tergiversare ulteriormente... Se fate domande mi raccomando fatele evidenziando eh, i, con i punti spinosi le vostre domande così le recuperiamo facilmente. E prima di addentrarci in questa trasmissione però vorrei prima di tutto ringraziare lo sponsor di quest'oggi che questa trasmissione è Gimme5. Gimme5 è un'applicazione straordinaria per il risparmio e l'investimento. È un'applicazione che io utilizzo da tempo con grande gioia ed è parte integrante della mia quotidianità. Sapete perché? Perché ti permette con piccole cifre periodiche di mettere da parte dei piccoli gruzzoletti che all'inizio possono essere utili per esempio per eh, crearsi una caparra per la futura prima automobile oppure per avviare una piccola attività e via dicendo, il risparmio è esattamente questo, partire da piccoli sacrifici del proprio reddito per trovarsi qualcosa di gestibile fra un anno, 5 anni, 10 anni, poi magari uno vuol fare le cose a lunghissimo termine e non solo, Game 5 attraverso i fondi gestiti da A come A ti permette di investire in fondi a rischio praticamente nullo con dei rendimenti piccoli ma costanti nel tempo eh, che investono in aziende made in, made in italy aziende volte alla sostenibilità e quindi tutto quanto volto insomma a creare anche un po di consapevolezza di cosa significa investire prima di tutto significa non fare rodere il proprio denaro dall'inflazione dal costo della vita dal tempo che scorre e che scorrendo fa decadere tutte quelle che sono i valori del mondo proprio come in dark souls e adesso vedremo perché. Grazie a Gimme5, grazie a A Come A per, sos- per sostenere la nostra trasmissione e se guardate in descrizione o in chat trovate il link per accedere all'applicazione di Gimme5 con un welcome bonus di 5 euro. Sono 5 euro regalati, veramente, e quindi non c'è nessun motivo per non andare a provare. Con quei 5 euro uno può cominciare a esplorare l'applicazione, che è una cosa davvero, davvero interessante. Quindi date un'occhiata e se inizierete a utilizzarla e diventerà la vostra quotidianità, sono certo che non ve ne pentirete. Grazie di nuovo a Gimme5, grazie a chi utilizzerà il link e torniamo adesso alla nostra trasmissione su Dark Souls. Se Fede è d'accordo, direi di partire col primo capitolo. Che ne dici? Per questa volta sono d'accordo. Sei d'accordo? Bene! E allora il primo capitolo di questa questa puntata si intitola La crisi dell'Olimpo. E datemi un secondo e direi di partire. Lord Queen ha lasciato in eredità la maggior parte del suo potere agli dèi e ha bruciato come cenere per la prima fiamma, ma anche così l'anima di Lord Gwyn è davvero una cosa potente. Lord Gwyn, il personaggio principale, il protagonista di Dark Souls, sotto molti punti di vista, il re dei re, qualcuno potrebbe dire, oppure la vittima delle vittime, secondo altri. Lord Gwyn è il mistero incarnato di Dark Souls, perché il suo potere nel corso della storia diventa sempre di più un potere subito e non esercitato. Lord Gwyn non è il dominatore, è il sacrificato, ma i motivi di quel sacrificio, beh, cercheremo di scoprirli durante questa puntata. Vedete, il mondo di Lordran, questo mondo, questa città straordinaria, circondata da altre città, altre terre, di cui però sentiamo solo le leggende come Astoria, come altri luoghi incredibili, Lordran è letteralmente un Olimpo, in decadenza. È la casa degli dei che però sta disfacendosi. E questo è un punto importante da capire perché ci dà subito l'idea di quello che Dark Souls vuole raccontarci. Lord Gwyn, in effetti, questo possente condottiero che con i suoi cavalieri sconfigge i draghi eterni e riesce a dare vita all'età del fuoco, è letteralmente una citazione a Odino, sia per la sua storia che per il suo aspetto. In quanto Odino, nella mitologia norrena, in effetti è un condottiero che attraverso le sue gesta e attraverso i suoi errori finisce molto spesso per decadere. La mitologia norrena non è come la mitologia... Diciamo così monoteistica occidentale ma anche quella se ci pensate la mitologia ebraica diciamo così mettiamola meglio la mitologia politeista è una mitologia radicalmente diversa da quella monoteista perché perché nel politeismo le divinità sono fallibili. E in mezzo a questa divinità ci sono anche altri elementi che in Dark Souls si richiamano perfettamente a quella mitologia norrena, per esempio gli Arch Trees, cioè questi alberi giganti che sono alberi ma sembrano anche rocce, non sono vivi, in quanto gli alberi giganti esistevano prima dell'arrivo del fuoco, e la stessa cosa vale per i draghi eterni, gli Eternal Dragons, che Gwyn sconfiggerà attraverso il tradimento di Sith, il Senza Scaglie. anche quei dragoni, in realtà non sono draghi fatti di carne ed ossa perché la carne e le ossa che sono soggette al decadimento possono esistere soltanto nell'era del fuoco e poi vedremo questo cosa significa quindi sono dragoni che sono fatti di roccia eh, di di cose corazzate ecco, tutto questo ha a che fare proprio con l'immagine che Miyazaki vuole trasmetterci di questo Olimpo gli dèi quindi Gwyn e tutte le altre figure semidivine, che poi cercheremo di capire anche che tipo di divinità è questa, fanno di tutto per conservarsi. Ovviamente il tentativo di autoconservazione è una cosa che non è contemplata in una mitologia monoteista. Il Dio biblico non ha bisogno di autoconservarsi, perché non è mai sotto la minaccia di qualcuno. Persino quando vive la minaccia delle minacce, cioè per esempio il dissidio con Satana, che ci viene raccontato per esempio da Milton nel Paradiso Perduto, non è mai veramente in pericolo Dio. Anche quando manda, se vogliamo proprio prendere la mitologia eh, più vicina a noi, anche quando manda il suo figlio, che è divino, sulla terra, deve farsi carne Gesù per decadere, cioè per morire. Ma lo spirito non può mai corrompersi. In Lordran questa cosa non è vera, gli dèi sono soggetti al decadimento. E questo è un punto interessante perché tutta la poetica di Miyazaki racconta una complessa relazione fra divinità, semidivinità e umanità. Una complessa relazione in cui non c'è una gerarchia che dall'alto va verso il basso in modo come dire, diretto. Non ci sono dei creatori che creano. Per quanto poi gli dèi di Dark Souls siano dei creatori, come vedremo, però non è una creazione univoca, perché gli dèi sono messi sotto la minaccia dell'umanità. Di nuovo, nella mitologia monoteista occidentale, l'uomo non può mai minacciare Dio. Al massimo Dio può rompersi le balle e dire, vabbè, uomo, ciao, ci vediamo. E di solito lo spazza via, ok, diluvio, cavallette, peste, bubonica e adieu. In questo caso invece l'umanità riesce ad avere il potere di minacciare la posizione degli dei, e questo rende tutto molto più complicato. E in effetti non è un caso che questa storia ricordi da vicino la mitologia tolkieniana. Pensate soltanto a quello che accade nel Silmarillion quando i Valar, che sono nella loro Valinor, si trovano... Minacciati letteralmente non solo da Melkor, quindi Morgoth, da un Ungoliant che distrugge gli alberi eh, della vita, ma anche dagli esseri umani che da Numenor prendono e minacciano Valinor, si mettono in testa di invadere Valinor. Poi lasciam perdere che effettivamente gli dei prendono, sconquassano il mondo e ciao ciao Numenor. Ma il punto è che gli dei sono spaventati, gli dei si spaventano, gli dei non se l'aspettano che le loro creature, anche quelle più basse gli uomini, mica gli elfi, gli uomini riescono a metterli sotto scacco. E durante il Silmarillion molte volte capita che gli dei vengano sorpresi dai comportamenti delle loro creature cosa che, di nuovo in un ambito monoteistico non può avvenire perché Dio è onnisciente sa tutto. La realtà in Dark Souls e ovviamente in queste mitologie è ordinata in un modo gerarchico ma non è chiaro chi siano i creatori del mondo, o meglio, è chiaro chi crea che cosa. È chiaro che la strega di Isalit crea suo malgrado i demoni. È chiaro che Gwyn crea il marchio, il segno nero. Sono chiare queste cose, ma quando creano le cose, le conseguenze inintenzionali di queste creazioni hanno un peso enorme. Eh, I Lord quindi Gwyn, eh, quindi Nito, quindi la strega di Isalith, sono effettivamente delle divinità, ma soltanto gerarchicamente rispetto agli esseri umani, ma non sono divinità assolute. E in effetti il mondo prima del fuoco e dell'emersione della disparità è narrato come un mondo statico, come ho letto insomma all'inizio di questa live... All'inizio c'era una staticità, i dragoni, gli alberi eterni, il fuoco non c'era ancora, il fuoco che crea la disparità, prima della disparità c'è una staticità e noi non sappiamo chi o che cose abbia creato il mondo prima del fuoco, non sappiamo neanche da dove emerga il fuoco, il fuoco scoppia, il fuoco, la scintilla emerge e alcuni lo scoprono, ma non è qualcosa che venga creato e questa è la caratteristica dei lord la loro possibilità di sbagliare, la loro fallibilità. Il governo da parte di questi lord, che sono divinità per un essere umano, per un non morto, eh, per un hollow being, quindi un essere vuoto, sono divinità di fatto. Queste divinità, questi lord, governano, ma è un governo costellato di conseguenze inintenzionali. Tutto quello che ci viene raccontato in Dark Souls, e sono poche le cose che vengono raccontate in modo chiaro, e poi vedremo anche perché, ci raccontano conseguenze inintenzionali. L'onniscienza non è un elemento presente in Dark Souls, e questo è ciò che Miyazaki cerca di dirci. Non importa a che livello sei del mondo, non importa quanto sia grande il tuo potere, la tua esistenza sarà sempre una scommessa. Scommette Gwyn quando bandisce l'umanità, scommette Sith quando tradisce i suoi draghi, scommette il personaggio ogni volta in cui il giocatore fa delle scelte, sono scommesse. Il valore della scommessa è il fatto di non poter mai sapere con certezza quale sarà l'effetto finale di quella decisione. E quando questo accade per un essere umano Siamo a posto Ma quando accade con gli dèi Allora si crea un problema Perché significa che La disparità Che il fuoco produce È Il vero dominatore del mondo Oggi Voice ti consiglia Ciao Sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto Per motivarti e fare il tuo glow up Nel 2024 And now what? È proprio quello che fa per te Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì. E qui non può non venirci in mente Eraclito, visto che abbiamo fatto la monografica un paio di settimane fa. Recuperatevi la dannazione. Eraclito quando dice Polemos, di ogni cosa è padre e ogni elemento comanda. Perché cos'è la disparità? se non il polemos. Attenzione, il polemos non inteso solo come il conflitto materiale, guerresco. Anche, ovviamente, si traduce in quel modo. La guerra fra Lord Gwyn e i draghi è un polemos. Ma il polemos, vero e primordiale, è quello che non permette alla staticità di resistere fino in fondo. Il fuoco nasce perché nasce. Non c'è nessuno che crea il fuoco perché... Oltre gli dèi, oltre i draghi, oltre gli alberi eterni, oltre la staticità, oltre, qualcuno potrebbe dire, l'entropia a cui tutto tende invariabilmente, c'è la disparità, che è un elemento della realtà che domina ogni cosa. E se quella disparità è reale, se quella disparità domina veramente tutto, allora anche gli dèi più potenti, che stanno al di sotto, che sono un effetto di quella disparità dovranno scommettere e così gli dei di Tolkien i Valar scommettono quando c'è la guerra fra gli Elfri fra Feanor e i suoi fratelli si schierano è quello che accade anche nell'Olimpo Omerico gli dei si schierano si schierano perché non sanno effettivamente chi avrà la meglio una cosa interessante in Omero è che sono degli esseri umani a volte a sapere meglio degli dei cosa avverrà le Cassandre ma la disparità guida tutti alla necessità della scommessa. Perciò, quando Gwyn maledice l'umanità, non sa quello che avverrà. Non sa quali saranno gli effetti inintenzionali. Come ci viene raccontato in questo dialogo di Aldia, tratto da Dark Souls 2. All men the illusion of life... But is this so long? A construction of a facade, and yet... A world full of warmth and scandalous. Now, Hullo, are you intent to shattering the yoke? Spoiling this wonderful falls loop? Once, the Lord of Light banished Dark and all that stemmed from humanity. And men assumed a fleeting form. L'effetto di bandire l'umanità, l'effetto di porre sull'umanità il segno, il marchio oscuro e quindi di separare la Dark Soul, l'umanità, dall'anima bianca, dall'anima che invece è quella degli eroi, l'anima pura, quell'effetto è la causa di ciò che poi porta Lord Gwyn alla sconfitta, l'età del fuoco allo spegnimento quindi le scommesse non solo ci dice Miyazaki sono scommesse persino gli dei devono lanciare i dadi contraddicendo l'idea di Einstein secondo cui Dio non gioca a dadi sono due modi diversi di vedere il mondo da un lato Einstein dice Dio non gioca a dadi perché le leggi sono fatte sono finite e secondo invece Dark Souls no, gli dei giocano a dadi perché neanche gli dèi sanno non esiste un destino Oppure appunto la scommessa di Sith che tradisce i suoi simili. Oppure la strega di Isalith che distrugge la propria progenie nel tentativo di crearne una perfetta in questo atto di eugenetica, utilizzando la piromanzia che però ha degli effetti devastanti. E poi ci sono anche Framt e Kath, i due serpenti primordiali i quali sono la personificazione della, scom- de- della scommessa. E sapete qual è la cosa veramente interessante di questi, che sono forse i miei due personaggi preferiti di tutto Dark Souls? Il fatto che loro sono eterni, sono più antichi di Gwyn, sono più antichi di tutti quanti gli dei. Eppure persino loro non sanno. E le loro posizioni sono scommesse. Dark Souls prende quell'idea di Eraclito Quell'idea che tutto quanto si basa sulla disparità, sul polemos, sul conflitto, quindi sul fuoco, che ogni cosa comanda e ogni elemento governa e gli uomini, gli uni li fa schiavi e gli altri li fa dei, tanto per dire, insomma, quanto Eraclito abbia detto cose sull'Ordran, prende quell'idea e la porta alle estreme conseguenze. Se le cose stanno così, se è veramente la disparità a comandare, beh, allora non c'è nessun destino. Dark Souls è una mitologia in cui non esiste un destino perché tutto è segnato dall'incompletezza. La disparità è l'incapacità di incastrare i diversi elementi del mondo per darne un'immagine definitiva. E quando persino gli dèi non hanno i pezzi del puzzle per vedere l'intera figura e allora non possiamo che avere un mondo dominato dal caos, della disparità. Perciò, insomma, questo è, questa è un po' la mitologia, la cosmogonia, mi verrebbe da dire, di Dark Souls. Un Olimpo in crisi. Degli dei in crisi profonda. E sentiamo se ci sono delle domande, se, se, se la chat sta partecipando... Sì, sta partecipando e come. Bene, bene, bene. Allora sentiamo, sentiamo.
1: C'è Riccardo Sandri che dice «Non credi che la scrittura di Dark Souls sia limitata? Non sarebbe stato meglio se avesse avuto una vera e propria sceneggiatura? Così quasi
0: solo un'ambientazione e contesto da esplorare?» Nel secondo capitolo ti spiego perché no, non era meglio così. Eh, Invece il puzzle rotto di Dark Souls è una scelta ben consapevole e che io amo moltissimo. Ma secondo capitolo ne parliamo. Mm.
1: Poi c'è Riccardo Sandri. Sempre lui? Che dice, esatto, credi che i serpenti primordiali, che sembrano sapere tutto il contrario e controllare la storia dietro le quinte, siano una rappresentazione di pseudo-antisemitismo? Perché a quanto pare, dice che anche il loro design ricorda vagamente certe caricature
0: sugli ebrei. Bah, questo mi sembra, mi sembra sinceramente una speculazione... Allora, che, ci sia, che, che dietro Frampt e, e Kath ci sia l'idea di qualcuno che muove i fili e che, de, delle marionette, sicuramente sulla fisionomia dei due serpenti, boh, cioè non ti, vedendolo e avendoci giocato tante volte non mi è parso minimamente, quindi mi sembra una speculazione priva di fondamento. Queste
1: erano le domande segnate.
0: Molto bene, molto bene. E, mm, qualcuno dice, ma allora sono l'unico rincoglionito che non ha finito Dark Souls. <ride> Vabbè, ma non è, non è, assolutamente, mm, non è assolutamente un, un problema. Eh. Cioè, Anzi, ti dico di più, è comprensibile non finire Dark Souls perché non è un gioco per tutti, però ti consiglio magari di vedere qualcuno che ci ha giocato fino in fondo perché è un gioco che anche visto è molto molto bello quindi ti direi così ehm, in realtà Rick se si considera il giapponese un puzzle ricco e completo no completo non direi proprio io mi sono visto i video che eh, s- parlano della, de- della lingua originale non è affatto completo ci sono degli elementi in più che conosco non ho voluto inserire in questo video perché sennò diventava troppo complesso però è tutt'altro, che com- è tutt'altro che completo il puzzle ci sono delle citazioni che forse sono un po' più chiare in giapponese questo sicuramente ecco Eh, partirei con il secondo capitolo che si intitola Il regno dell'incompiuto e quindi parliamo proprio di quell'elemento lì e se siete pronti io direi di partire con la solita lettura e il solito video Senza dire una parola un misterioso cavaliere lasciò un cadavere nella cella e questi aveva addosso una chiave Chi era quel cavaliere? Qual era il suo obiettivo? Anche senza risposte bisogna comunque proseguire. Dark Souls si apre in un modo criptico, ermetico, già suggerendoci il tono di tutta la narrazione. Noi ci troviamo nella cella, nell'asilo dei non morti, e questa cella è chiusa, e noi non sappiamo chi siamo, ci siamo risvegliati in questo antro buio. a un certo punto cade un cadavere e il cadavere è una fiammella bianca e la fiammella bianca è un oggetto e l'oggetto è una chiave e quella chiave porta questa iscrizione anche senza risposte bisogna comunque proseguire quello che ci viene detto con la prima frase presentata da Dark Souls è già un elemento centrale Dark Souls è un puzzle in cui i pezzi mancanti sono molti di più rispetto a quelli presenti a quelli manifesti In Dark Souls l'autore ha un lavoro che in realtà è il lavoro dell'autore, il lavoro di togliere. Perché quando un autore crea una storia, di fronte a sé ha infinite possibilità. Pensate soltanto a, non so, 1984 di George Orwell, ci abbiamo fatto la monografica, recuperatela. In 1984... Orwell immagina una storia che poteva essere di 900 pagine, di 1500 pagine, quanto poteva raccontare del passato di Winston Winston Smith, del passato di O'Brien, del paese dell'Oceania o del paese ovviamente dell'Eurasia, quanto poteva dire, quanto poteva aggiungere, quanto aveva nella testa da raccontare, tantissimo, eppure decide di togliere toglie, toglie, toglie e viene fuori il romanzo. Una cosa di cui non ci rendiamo conto è che quando un autore crea una storia, il suo vero lavoro è quello di chiedersi cosa non mettere nella storia. Perché le storie sono elementi che possono connettersi a milioni di altre storie. E il vero lavoro dell'autore è eliminare, segnare i confini di una storia. Ovviamente in Dark Souls il tolto è mal tolto. Perché Dark Souls ci dà continuamente una montagna di piccoli pezzettini, di piccoli indizi, di frasi, di citazioni, di frammenti, e per quanto saremo attenti a ricostruire quei frammenti, per quanto saremo attenti a raccogliere tutti i pezzi del puzzle, ciò che mancherà sarà sempre molto più vasto rispetto a ciò che avremo trovato. Questo è il motivo per cui moltissimi sono spinti a dire che Dark Souls è un videogioco senza trama. Non è così non è vero, è che è una trama estremamente rarefatta ma si vede, la trama c'è anzi, è ciò che mi ha catturato di Dark Souls certamente la prima cosa che vedi su Dark Souls è il gameplay è il sistema di combattimento che è straordinariamente interessante ricordiamo che una delle grandi forze dei giochi di From Software è il fatto di riuscire a creare combinazioni di combattimenti con le diverse armi Ciò che disse Miyazaki di Bloodborne, e che si può dire tranquillamente di Dark Souls, è che in realtà è un game design legato alle armi. È un po', di nuovo, mi spiace, ma eh, io quando eh, parlo di Dark Souls mi viene in mente eh, Tolkien. È come quando Tolkien in quella lettera dice al suo amico che gli domanda ma perché hai scritto Il Signore di Anelli? Cioè è un'opera complessa e lui risponde perché non è che volessi dare una lingua a dei popoli inventati. No, volevo dare dei popoli a una lingua che mi era inventato. Allo stesso modo Dark Souls, se volessimo parafrasare questa questa citazione, potremmo dire che si è voluto dare una storia a delle armi. Perché è tutto legato alle armi, Dark Souls Bloodborne, è tutto legato ai movimenti che le armi permettono, alle combinazioni, alle parate, all'affondo, alle stilettate, a tutto quello che è poi... L'abilità che il giocatore sviluppa in Dark Souls è un mondo che viene costruito per dare un posto a quelle armi e questa è una cosa interessante, quindi dicevo la prima cosa che colpisce in Dark Souls è il gameplay che è unico, che non si trova in nessun altro gioco e che infatti sarà imitato moltissimo, replicato in mille modi, modi mi sembra più o meno imperfetti rispetto a quello che Dark Souls dà tutt'altro che un gioco perfetto Dark Souls, ricordiamo insomma che anche quando fai la parata in realtà le spade penetrano, quindi c'è un macello nei, nei poligoni che si penetra, ma vabbè è un altro discorso questo, che in realtà nutre anche la bellezza e il fascino di questo gioco. Quindi tu vedi il gameplay, la trama comincia ad arrivare a tratti, fatta. e incontra i personaggi quali tutti hanno frasi enigmatiche, tutti sembrano... Eraclito l'oscuro sembrano darti enigmi più che risposte, piano piano però quegli enigmi sviluppano una sensazione, e la sensazione è che ci sia molto di più rispetto a quello che ti viene mostrato, ed è quella sensazione che sviluppa la curiosità, la curiosità di di andare a vedere ogni antro, di andare a leggere ogni oggetto, quanto testo c'è in Dark Souls, è una roba devastante! Credo che veramente sia uno dei primi videogiochi che ha così tanto testo per essere un videogioco che poi è di azione, di avventura, di combattimento. Ecco, perciò dire che Dark Souls è un videogioco senza trama è è palesemente un'imperfezione, è un videogioco dalla trama rarefatta. La questione è che questa trama rarefatta non è un vizio di forma, non è una scelta eccentrica dell'autore. Ed è questa la vera genialità di questo gioco. La trama rarefatta è un elemento cardine del gameplay. E sapete perché? Perché Dark Souls è un gioco multiplayer. Attenzione, qualcuno che non ci ha mai giocato direbbe «Ah, ma quindi posso andare con il mio compagno in giro per Lordran?» No, non è quel tipo di multiplayer. Non è il multiplayer che c'ha in Super Mario. È un multiplayer in cui puoi incontrare i fantasmi degli altri giocatori i quali ti sfidano a duello in cui puoi farti aiutare ma è un multiplayer in realtà molto intelligente perché tu non collabori nel gioco tu ricostruisci il gioco attraverso quel multiplayer e infatti c'è un multiplayer in game, il fatto per esempio che io ho sempre adorato che tu senti quando sei in giro per Lordran, le campane del risveglio e tu sai che tu non sei, non stai tu suonando le campane del risveglio. E quindi intuisci che sono gli altri giocatori. Tu senti gli altri giocatori che in quel momento stanno suonando la campana del risveglio. Anche se non li puoi incontrare lì fisicamente Lordran, perché ci sei solo tu, però c'è questo legame con tutti gli altri universi paralleli. Come se ogni giocatore avesse il suo universo parallelo, però comunicante. Oppure trovi gli indizi. I giocatori ti dicono, guarda, fai un passo in più ci sono le tracce che gli altri giocatori lasciano se uno decide di attivare, insomma, il multiplayer che io trovo sempre molto affascinante anche perché molto spesso mi sono fatto trollare eh, giocatori che ti dicono fai un passo in più, te lo fai e cadi di sotto bastardi, figli di puttana però capita anche quello ed è una cosa interessantissima, ma non solo non solo c'è quel multiplayer in-game c'è un multiplayer extra game cioè i giocatori al di fuori del gioco Cercano di cooperare per ricostruire quella trama rarefatta. Io stesso, per fare questa live, mi sono documentato grazie agli altri giocatori. In effetti, sembra quasi che ci sia una scienza intorno a Dark Souls: certo, è una scienza non falsificabile, è una scienza per dire, è una scienza fatta di ipotesi che vengono avallate o meno dai piccoli indizi della trama e io credo che nessun giocatore abbia la capacità mentale di avere un'immagine definitiva e totale di Dark Souls ma quello che si può fare è che ogni giocatore concentrandosi sulla parte che ama di più metta a disposizione della community le sue intuizioni le sue ipotesi e infatti credo che Dark Souls sia uno dei giochi più discussi della storia anche perché attualmente Dark Souls è un gioco di insomma un decennio fa eppure i forum eppure Tutto quanto è ancora molto vivo, non solo. L'ultima scoperta in Dark Souls risale a un paio d'anni fa. Quindi la gente ancora oggi, a un decennio di distanza, scopre cose in Dark Souls. Questo è il vero multiplayer di Dark Souls, cioè... Esiste una vera e propria ermeneutica di Dark Souls, un'esegesi, un tentativo quindi di prendere il testo, la narrazione, le intuizioni, gli indizi e di metterli insieme per dare un'immagine di Lordran, dei personaggi, della lore, come si suol dire in questi casi. Ed è una roba che è abbaccinante quando te ne rendi conto. È una cosa che ti lascia completamente. <ride> basito c'è una vera e propria cultura ermeneutica che cerca di ricostruire un profilo quasi religioso e biblico di Dark Souls. Questo è il motivo per cui la community legata a Dark Souls sembra così fanatica, perché effettivamente c'è del fanatismo bello spinto, di cui io non mi sento parte integrante, anzi, ho visto delle cose, dico, bene, io da questa roba mi tengo distante, sono un appassionato di Dark Souls. Perché? Perché è letteralmente un videogioco, in cui il gameplay che è fatto in un certo modo la narrazione che era rifatta, e le possibilità del multiplayer sono interconnesse cioè la trama era refatta non perché Miyazaki gli è saltato il matto ma perché fa parte del gameplay la trama era refatta se la trama fosse stata più chiara più manifesta Tutto quell'universo intorno a Dark Souls non ci sarebbe stato. E infatti la stessa cosa vale per Bloodborne. Ne abbiamo parlato, ormai sono passati più di due anni, due anni e mezzo dalla mia trilogia su Bloodborne. Recuperatela, trovate sul canale, eh, con anche alcune collaborazioni eminenti. Anche Bloodborne è esattamente così. Bloodborne è meno criptico di Dark Souls. Bloodborne ha una trama non certo lineare, però un po' più intellegibile. È più complessa di Dark Souls la trama di Bloodborne perché ha anche tanti layer storici, cioè sono diverse epoche storiche molto distanti che si vanno a intersecare. È più complessa, un po' più chiara. Non direi che è più facile capirla. Però questo elemento della rarefazione della trama ha a che fare con il modo con cui l'autore vuole che il giocatore giochi. E io, nel mondo dei videogiochi, certo non posso definirmi un esperto, non ho giocato tantissimo, però nel mondo dei videogiochi non ho ancora mai trovato un legame così stretto fra gameplay e scrittura. La collaborazione autore-lettore è ormai una cosa assodata. Quante volte ne abbiamo parlato? Per esempio, quando interpretiamo un testo, un libro, sappiamo bene, se io leggo oggi il Don Chisciotte, io ne saprò di più su quel libro rispetto a Cervantes perché? perché fra me e lui ci sono centinaia di anni ci sono quattro secoli e in questi quattro secoli noi abbiamo imparato cose e forse non siamo progrediti ma abbiamo più elementi da mettere dentro da vedere nel libro elementi che Cervantes non poteva vedere ma poi ho letto i Don Quixote di Borges ho visto il film di Gilliam ho letto eh, le pagine di Foucault eh, sul Don Quixote quindi Io letteralmente ho un ventaglio di chiavi interpretative molto più ampio rispetto all'autore del libro e questa è la collaborazione che esiste fra il lettore e l'autore, questo avviene anche nei fumetti, pensate soltanto ai fumetti in bianco e nero, quando vediamo fumetti in bianco e nero la nostra mente perché è fatta così deve riempire i vuoti colora con l'immaginazione. Quando Lovecraft scrive i suoi grandi eh, romanzi e ti, non so, ti descrive Cthulhu, te lo descrive in modo molto sfumato e la tua mente deve farsi un'immagine di Cthulhu, anche se l'autore non ti dà tutti gli elementi. La nostra mente collabora con l'autore e questa cosa insomma, ha a che fare con l'interpretazione, in cui lo sbilanciamento rispetto a ciò che il lettore vede è più pesante rispetto a ciò che l'autore voleva metterci. Nell'interpretazione del, nell'interpretazione del testo a meno che uno non sia uno storico di quell'autore vale di più quello che io voglio vederci nel testo, e questo poi porta ovviamente anche ai fraintendimenti però, ecco, il punto veramente importante è questo che il, la collaborazione fra autore e lettore, fra autore in questo caso è fruitore, giocatore che nel videogioco forse prende degli aspetti ancora più forti beh, in Dark Souls diventa preponderante io devo metterci il mio devo vederci perché devo vederci quello che voglio vederci non per un mio egotismo ma perché l'autore ha rifatto la trama e io sono costretto a ricostruirla con i mezzi che ho con gli strumenti che ho da questo punto di vista Dark Souls è una replica della nostra esistenza perché questo processo che io ho appena definito che ho appena descritto noi lo facciamo continuamente nella nostra vita noi viviamo esperienze Intanto esperienze che hanno a che fare con la descrizione della chiave di prima. Anche senza sapere nulla devi comunque procedere. Non importa quanto poco al sicuro ti senti, quanto fuori luogo ti senti, quanto a disagio disagio ti senti, nel mondo devi mettere il naso, devi fare un passo in più e ne pagherai le conseguenze. E le conseguenze sono anche quelle dell'ignoranza, dell'impreparazione pagherai le conseguenze della tua impreparazione, ma dovrai fare delle scommesse. Ed ecco allora quello che fa Lord Gwyn oppure Sith. Devi fare delle scommesse, devi scommettere che quando farai il tuo passo quello sarà il risultato e imparerai dalle scommesse perse e quello succederà perché il mondo è incompiuto. O meglio, l'immagine che tu hai del mondo è necessariamente incompiuta, incompleta, frammentata. Perciò Dark Souls... Fa que- prende questa via, questa decisione, quella della trama rarefatta, anche perché vuole dirci qualcosa di noi. La vera difficoltà di Dark Souls è questo: che solo l'esperienza ti dirà come agire. Ma attenzione, questo non significa che sia un gioco di trial and error, perché è un gioco molto intelligente. Ci sono dei, gio- dei giochi in cui tutto va- vale la regola del trial and error. Tu fai una cosa. Non ci riesci, ci riprovi, ci riprovi, ci riprovi. E qualcuno potrebbe dire, vabbè Dark Souls è esattamente così. Quando per esempio per la prima volta nella mia vita ho lottato con i boss uh, Smaug e Ornstein ho provato, provato, provato 25 volte, ogni volta imparavo delle cosette, ho perfezionato e poi mi è andata bene. Però non si ferma solo a questo. Perché Dark Souls è un gioco strategico nel combattimento, cioè tu puoi adottare un atteggiamento di studio di quello che avviene nel campo di battaglia, di come si muovono i tuoi avversari, di come usano le armi, del set di mosse, e agire di conseguenza anche senza esserti scontrato direttamente è la cosa che io ho cercato di fare nella mia terza run con delle soddisfazioni non indifferenti alla prima run diventa difficile ma non è un gioco trial and error secondo me ovviamente qui siamo nell'ambito della interpretazione mia soggettiva perché l'elemento che ti fotte veramente in Dark Souls non è l'atto di non poter sapere come agire se tu hai la tua arma e la studi bene e vedi come il tuo avversario muove la sua Gli elementi per combattere correttamente ce li hai. Il problema è l'impazienza. In Dark Souls non viene punita l'ignoranza, anche, ma soprattutto viene punita l'impazienza. E infatti, per mia esperienza, questo è un gioco, prima di tutto, di osservazione strategica. Prima che di trial and error. È un po' come, faccio un esempio assolutamente blasfemo, però lo amo molto, è come Super Smash Bros. (ride) Smash per la gente è un picchiaduro in cui devi premere i tasti a caso. Se ti fermi un secondo e studi il tuo personaggio e conosci il personaggio avversario, sai che ogni singola mossa ha i suoi pixel di allungo, di accorcio, ha i suoi tempi e quindi puoi fare un'osservazione strategica per poter a priori sapere come combattere bene. Dark Souls è un super smash bros in un mondo decadente, in un olimpo di dei in decomposizione. Però il punto che volevo far emergere è questo, le incompiutezze di Dark Souls non sono casuali. E a ciò aggiungo che neanche le incompiutezze tecniche sono casuali. Tanti si lamentano del fatto che eh, ma ci sono dei pezzi di Dark Souls che mancano, tecnicamente. È vero, per esempio c'è un boss che è la culla del caos, eh, che è la, da un punto di vista della lore è la decaduta e marcescente progenie della strega di Isalith, quindi è un demone bambino che viene protetto da un demone un po' più bastardo, che è palesemente un boss non definito cioè un boss che è stato lasciato a metà, è infatti un boss di merda cioè, nel senso lo, diciamolo, diciamolo tranquillamente ma qualcuno si è chiesto perché nel tempo non hanno fatto una patch, quindi perché nel tempo non l'hanno aggiornato, insomma Dark Souls c'ha un decennio ormai, perché non l'hanno fatto un aggiornamento, perché non hanno migliorato la culla del caos è perché, perché in realtà quello lì è il boss e con le sue incompiutezze anche tecniche ci trasmette di nuovo quel senso che cercate di trasmettere, che Le cose sono incompiute. Stop. Qualcuno si è chiesto perché nella remaster del 2018... Io ho giocato il primo Dark Souls per PS3. E vi posso assicurare che la città infame è stato un disastro. Immane. Perché quando il frame rate va a 11 e tu sei nel buio... E stai camminando su un ponticello di merda fatto di legno marcescente... E peraltro senti alle tue spalle il rumore di un cane demonico che ti sta inseguendo... Mettere un piede in fallo è un attimo e io penso di essere morto 530 volte dentro quella città infame, bastarda, che ancora mi fa, gli inc- mi fa venire gli incubi. Poi arriva la remaster e dici, beh, ma avranno risolto tutto e invece no. Certo, il frame rate rimane, cioè va, va più alto, non si arriva mai più a 11 di frame rate, però comunque le ombre ti incasinano e i pixel ti fottono. Qualcuno si è mai chiesto perché non hanno aggiustato quelle robe lì? Perché? Dark Souls è incompiuto, il mondo di Dark Souls è incompiuto e da questo punto di vista l'intento non è quello di farti venire il nervoso, o meglio anche, ma l'intento vero è quello di dirti guarda che le cose non sono come te le aspetti, non c'è niente di completo. Tutte queste incompiutezze in Dark Souls sono il cuore pulsante del gioco ed è il motivo per cui anche cadendo in un fosso ingiustamente per 500 volte tu ritornerai di nuovo a quel luogo e cercherai di superare quel dannato ponticello e scusatemi se è poco e torniamo alla chat, sentiamo la chattina, cosa da dire, sentiamo un po' sentiamo un po' sentiamo un po' <ride> ti chiede Jean,
1: secondo te a che covenant potresti appartenere?
0: Ah io sicuramente a quella di Kat <ride> Il più figlio di puttana di tutti no? Già, la, 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 Il patto di Kat Cos'è il patto eh, Com'è che si chiama il patto di Kat Non mi ricordo Però è sempre quello che ho eh, Che ho preferito
1: dove eh, si
0: mm, esatto, Chaotic Evil, Esatto, eccomi qua, eh, Chaotic Evil, esatto. Dark Wraith, bravo, bravo, The Roxys. Eh, io, io Kath lo adoro. Eh, infatti poi c'è anche, c'è anche un, un dialogo di, di Kath che dopo vi... Eh, vi dico, quale zona ti ha dato più difficoltà, Rick? Sicuramente la città infame, sicuramente. Ah, però, 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 anche, anche il DLC. Eh, devo dire che una delle cose che mi ha fatto bestemmiare di più in, in Dark Souls è Artorias per quanto sia un boss bellissimo. Eh, Bracikovski mi chiede i boss preferiti di Dark Souls. Allora, sapevo che qualcuno mi avrebbe fatto questa domanda. Allora, intanto grazie a Elisa, grazie a Cristos, grazie, 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 a, grazie a, a Loregro, grazie a Salitore, grazie mille a tutti, siete tantissimi, grazie per gli abbonamenti, grazie mille per il sostegno. Eh, allora, dicevamo boss preferiti. Intanto bisogna capire preferiti in che senso. Perché ci sono due modi per valutare i boss preferiti. Una è la lore e uno invece è il gameplay. Mm. Dal punto di vista del gameplay io non posso non dire che il mio boss preferito è la coppia Smog e Orstein. È divertente combattere con quei due stronzi. Ed è divertente anche perché, perché se qualcuno non lo sa, eh, allora questi sono i due guardiani rimasti ad Anorlondo. Londo. Ok, sono lì. Che, che, che fanno la guardia eh, grazie Marcus per aver regalato l'abbonamento e mh, fanno la guardia e a un certo punto tu arrivi e li trovi allora Smog è un ciccione incredibile elettrizzato, ok, poi c'è Horstin che invece ha questa armatura di drago con questa asta bellissima, il design di questi due è stupendo Smog col martellone e tu li combatti insieme, ok? E uno è velocissimo e schizza via come uno stronzo, sembra Speedy Gonzalez, ma eh, ammazza Draghi. Sì. E poi c'è Smog che invece è pesantone, ti schiaccia col culo, col martellone e insomma è una bella accoppiata. E la prima volta che li ho affrontati veramente li ho fatti per 35 volte. Alla terza run, quella che ho fatto ultimamente, li ho battuti al primo colpo divertentissimi, dal punto di vista del gameplay secondo me non c'è paragone anche Gwen è molto divertente eh. poi alla fine della live vi racconto come ho ucciso Gwyn io la prima volta perché è una cosa di cui ancora mi vanto molto quindi state con me fino alla fine della live perché riderete dal punto di vista della lore invece eh, sono indeciso Sith è spettacolare il drago eterno che diventa amico di Gwyn, tradisce i propri draghi, quindi i propri fratelli, perché è attirato dalla sperimentazione nella scienza dei cristalli. Ragazzi, è una lore. Quella di Sith è una lore devastante. Devastante. Peraltro, Sith è letteralmente la metafora della tossicodipendenza. Cioè, Sith diventa tossicodipendente dai cristalli. E non è un caso che siano i cristalli, che sia la crystal meth, diciamo così, a, ad essere l'elemento cardine. Perché Sith è eh, l'intelligente, lo scienziato, perché lui è uno scienziato di fatto, che ha la, eh, la incredibile. No, avete ragione, non è un drago eterno, però è un drago, ok? Eh, lui è uno scienziato, è un grande conoscitore, un cultore della materia, che si fa ossessionare da quella materia al punto... Di, da, 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 da farsi invadere uh, di quella materia infatti tu quando arrivi poi nella grotta di cristallo cioè prendi paura e dici ma, ma sto qua ha perso completamente la brocca quindi la lore di Sith è spettacolare veramente uh, p- p- tra i boss che mi piacciono di meno devo dire Nito Nito quindi il re dei morti non mi piace né il gameplay, è molto facile Nito inutilmente facile Nito come boss e neanche la lore mi fa impazzire sinceramente un altro di cui mi piace molto la lore è Quillag Quillag è la la figlia della strega di Isalith che che è pazzesca per quanto riguarda la lore perché è il primo boss in Dark Souls che tu combatti e detesti perché lo detesti, oh cazzo è uno dei boss più, che mi ha fatto bestemmiare di più Quilag però poi quando capisci perché sta facendo quello che sta facendo dici fuck no non volevo farla secca (ride) Cioè, ci stai di merda e eh, ci stai male. E un altro per la lore è Priscilla. Vabbè, ragazzi, Priscilla che è nel, nel quadro, nel, nel mondo dipinto di Ariamis. In realtà c'è, questa, c'è questo boss. Non me l'avevi okay. raccontato. Te l'ho raccontata, sì, sì, che lì ci stai, ci stai malissimo. Tu entri in questo, mondo, in questo mondo dipinto, alla cui fine c'è questo boss, Priscilla. Che, devo dire, è divertente anche il gameplay, perché devi seguire le tracce lei diventa invisibile è interessante interessante non è però interessante una volta capito il trucchetto però è molto facile però quando tu arrivi è l'unico boss che in realtà potresti non attaccare lei ti guarda e ti dice cazzo ci fai qua ascolta vai via salta di là e va tutto a posto e tu stai lì e dici ok potrei non combatterla se tu continui e ti butti nel dirupo esci dal dipinto e hai fatto il, il, il hai finito, ok, torni nel mondo poi a Dan Orlondo e se la combatti ovviamente devi andare fino in fondo e quando la combatti ti lascia dei belli oggettini e eh, non c'è niente da fare, però ti senti in colpa da morire perché in realtà anche lì capisci solo dopo Priscilla chi è non faccio nessuno spoiler, capisci dopo il fatto che potevi lasciarla perdere, che non ne valeva la pena e... ed è molto molto bella anche quella lore Però poi devo dire che ogni boss si porta dietro il suo, anche il il fratello di Guinevere. Come si chiama? eh, Quello che si trova. Nella, nella catacomba di Anorlondo, eh, come si chiama? Mi sta sfuggendo il nome. Eh, qualcuno mi aiuti in chat. Qualcuno? Gwendoline, 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 esatto. esatto. Gwendoline è bellissimo. Eh, peraltro, maschio, che di fatto invece viene cresciuto come una femmina. Gwendoline, Gwendoline o Gwendoline? Ah, esatto, okay. con la Y. Anche quella ha una lore pazzesca. Eh, ma, ma non c'è nulla da fare. Dark Souls è, è pieno di queste cose qua. Ed è anche quello un elemento che mi è mancato molto molto in Dark Souls 3 Eh, la lore dei boss eh, e questa unione eh, di di lore e di gameplay a me nel Dark Souls 3 è mancato nel 2 mi è mancato dal punto di vista del gameplay perché i boss sono tutti molto simili eh, dal punto di vista di di come li combatti e come li puoi sconfiggere quindi quello quello è il gameplay è mancato e, insomma, così. Questo è quello che, che, che penso io. Poi, ovviamente, è tutto molto soggettivo. C'è qualche altra domanda, Fede?
1: C'era Biggs uh, Read Live che ti chiede che cosa ne pensi del nano furtivo. Secondo <ride> te dovrebbe vincere l'oscurità e l'era dell'uomo o vincolare la fiamma e rimanere nell'era del fuoco più che si può?
0: Allora, questo è quello che dirò nell'ultimo capitolo della, della live, quindi resta con noi. Nano furtivo è un figo, incredibile. Sai, io ti ho detto che... Uh... Ogni volta che gioco cerco di entrare nel patto di Kath, quindi probabilmente qualcosina ce l'ha in mente. Eh, Ok, allora direi che possiamo andare avanti, direi che possiamo andare avanti. Andiamo al terzo capitolo. E il terzo capitolo è un Pantheon del fallimento. Allora, prendo la lettura, eccola qua, perfetto. E quindi iniziamo. Anima del cavaliere Artorias di Lord Gwyn, consumato dall'abisso. La leggenda che Artorias respinse l'abisso raccontava solo metà della storia. Sembra che sia stato sconfitto e il suo onore preservato da qualche eroe non celebrato che è il vero vincitore dell'abisso. Questa che vi ho letto è una delle descrizioni più enigmatiche, più affascinanti Di tutto Dark Souls. E devo dire che il DLC di Dark Souls mi è piaciuto tantissimo. Unico difetto, troppo cervellottico a entrarci. Il DLC di Dark Souls non non sarei mai riuscito a entrarci se non avessi letto (ride) come si doveva fare. È stato l'unico momento in cui mi sono letto una delle soluzioni. Però prima di entrare, diciamo così, nella saga di Artorias, partiamo da questo. Dark Souls contraddice l'idea di divinità ed eroismo. Lordran è una terra senza eroi, ma piena di personaggi che vengono chiamati eroi. Artorias, un po' come Batman. Se muori, muori da eroe, se vivi a lungo, diventi il cattivo. Il problema è che ciò che ci dice Dark Souls è che non si esce vincitori da Lordran. Durante il gioco... Varie volte si ha il sospetto e poi la certezza assoluta di essere solo una pedina, sei la pedina di piani altrui e sei la pedina soprattutto perché non sapendo bene quello che stai facendo, non avendo mai la chiarezza di una missione alla James Bond, non hai il computer che ti dice la missione è questa, il messaggio si autodistruggerà non hai nessuno che ti dà una missione, hai una serie di indizi e sai che devi fare qualcosa, ma non sai bene che cosa fare, ti senti una una pedina, e sentendoti una pedina, mano a mano ti convinci che un dominatore esista, che il marionettista sia da qualche parte, ti aspetti un mago di Oz, ti aspetti qualcuno, in realtà ti stai sbagliando, non c'è nessun marionettista, non c'è nessun dominatore, e tutti gli eroi così come tutti i malvagi di questa terra, brancolano nel buio, esattamente come te i lord, Sith Nito, la culla del caos Queen, brancolano nel buio, sono più potenti di te e di volta in volta ti aspetti di scoprire che ah, guarda, è lui che mi ha guidato fino a qua, è lui che mi ha fatto fare e invece non succede mai e le figure che si succedono in questo. In, questo, in, questo in, questa, in questa straordinaria epica sono le figure di un pantheon di falliti. Ah, il primo che vorrei trattare con voi è Soler, il cavaliere, il cavaliere Soler. Cavolo, gente, l'unico personaggio veramente positivo di tutto Dark Souls, non sto scherzando, non c'è un personaggio positivo. Qualcuno potrebbe dire, beh, le guardiane della fiamma, ma anche loro no. Le guardiane della fiamma, cioè quelle che eh, ti permettono di far avanzare gli Estus e sono guardiane appunto dei bonfire, dei, dei, dei fuochi dove, dove eh, ti puoi riposare. Eh, quando finisci Dark Souls sai perfettamente che non sono parti, cioè non è, non è che sono per forza... Eh, buone, non hanno una volontà no, in realtà potrebbero essere state, ma non voglio di nuovo perché qua se no sono spoiler grossi, però c'è Soleir Soleir è l'unico personaggio positivo, lo incontri 4, 5 volte sono 5 gli incontri che fai con Soleir lo puoi evocare anche per combattere alcuni boss eh, devo dire che in alcuni casi veramente è stato fondamentale per esempio nella mia prima lotta con Smaug e Onstein, tu puoi evocare Soleir, altrimenti non ce l'avrei mai fatta nella mia primissima run tre anni fa, è l'unico personaggio positivo. Ed è una sorta di Virgilio con la spada, perché tu stai navigando in questo inferno, in questo pantheon infernale, e quando trovi Soleir, Soleir è uno di quei personaggi che, in mezzo agli enigmi che ti propone, però ti dà qualche indizio che ti permette di dire, ah, ok, devo andare di là, devo fare questo e via dicendo. Ed è uno di quelli che non ti mente, uno dei pochi che non ti mentono. La cosa interessante di Soleira è che eh, rimane un personaggio estremamente enigmatico. Alcuni indizi ci portano a pensare che lui sia il figlio perduto di Gwyn. Eh, quindi questa sua ricerca della luce, questa sua ricerca del sole, sia il surrogato, l'opaca imitazione del fatto che Gwyn eh, era il dominatore della, dell'anima della luce. E per chi ha giocato a Dark Souls sapete bene che il povero Solaire, da personaggio molto positivo, ha un destino orribile. Lo si può salvare, ma di nuovo non voglio fare spoiler e dirvi come questo avviene. Io non sono mai riuscito a prendere la strada per la salvezza di Solaire, lo devo ammettere. Nelle mie run Solaire è sempre morto in un modo terrificante. Ed è veramente un modo terrificante quello in cui muore Soler ed è poetico il modo in cui Soler finisce perché lui continua a dire di essere alla ricerca della luce e alla fine viene posseduto da un parassita che lo convince di aver trovato la luce. E questo poi ovviamente lo uccide. È una storia tragica quella di Soleil, però è fra le più più poetiche. E poi ovviamente c'è Artorias. Artorias è il braccio destro, il luogotenente di Gwyn e lui ha un compito improbo. Perché Artorias, insieme ai sigillatori, è incaricato di appunto sigillare gli eretici di... Petite Londo eh, come come viene chiamato in italiano e in questo modo poi di sconfiggere eh, l'abisso che sta sta avanzando quando va a Olasil per per fermare l'abisso sappiamo che il suo destino è terribile e lui si trasforma in tutto quello che odia, noi ci troviamo a combattere Artorias nel DLC e ci accorgiamo che Artorias è diventato ciò che odiava non solo mentalmente ma anche fisicamente, il suo braccio che è danneggiato, è stato contagiato dall'oscurità, dall'abisso. Che cos'è l'abisso? L'abisso è l'umanità. È l'umanità che, soggiogata dalla volontà di Gwyn, a un certo punto riesce a rompere le sue barriere e comincia a invadere ogni cosa. L'umanità in Dark Souls non è un valore puramente positivo. L'umanità è un valore che può essere positivo soltanto finché trova il suo campo di esistenza. Ma Gwyn fa il grande errore, la sua scommessa di rinchiudere l'umanità all'interno del, eh, del, del circolo, del segno della maledizione, perché ricordiamoci che Gwyn maledice l'umanità di fatto, eh, pauroso dell'arrivo del, 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 del re degli uomini, quindi del Signore Oscuro, e, e l'umanità comincia a invadere tutto e Artorias si trova a dover arginare quell'abisso e in realtà a diventarne parte eh, anche quella di Artorias è una storia tragica e devo dire che la parte più bella, più bella di Artorias è quella di Sif eh, ora Sif è il lupo, l'amico lupo di Artorias e ci sono due possibilità con Sif e io ho sempre trovato questa cosa narrativamente spettacolare se tu vai a combattere Sif nel cimitero dove è sepolto Artorias. Prima di andare a sconfiggere o meglio salvare Artorias nel DLC, Sif ti attaccherà e e basta, tu uccidi Sif e questo ti permetterà di andare da Artorias. Se invece tu prima vai a salvare Artorias, quindi uccidendolo perché Artorias è posseduto da questo demone, se tu vai a salvare Artorias e poi incontri Sif, c'è questa scena spettacolare in cui Ziff ti si avvicina, è questo lupo gigante, ti si avvicina, ti annusa, ti guarda ed è come se ti ringraziasse. Poi devi combatterlo comunque. Però è una scena bellissima quella. Quindi Artorias è comunque il, il, il simbolo di un fallimento: di un fallimento incredibile. Poi un altro personaggio interessante è lo Trek. Eh, lo track, eh, se dovete giocare Dark Souls stateci attenti perché lui è l'ingannatore è il Mefistofele. è interessante perché lo track dimostra che i personaggi più intelligibili quelli che usano escludendo Solaire ma i personaggi che ti sembrano più chiari nella loro esposizione sono quelli che poi ti ingannano di più e infatti fra i personaggi meno enigmatici sono proprio Kath e Frampt e Kath e Frampt ti fottono continuamente eh, lo è la stessa cosa quindi stateci attenti e poi un altro personaggio beh, un personaggio collettivo in questo caso sono la strega di Isalith e le sue figlie eh, che attraverso i loro esperimenti producono la culla del caos ovviamente rappresentano il fascino del fuoco un po' Ozymandias distruttore di mondi cioè utilizzano la scienza della piromanzia che è la scienza letteralmente insieme a quella dei cristalli di Sith all'interno di Dark Souls eh, questa scienza perché attirati dal fascino del fuoco, il potere del fuoco. In effetti la strega di Isalith è il lord che scopre l'anima della vita, che è un fuoco. E quindi è l'immagine della scienza che tenta di dominare il caos e il fuoco. La piromanzia, e questo viene spiegato in moltissimi momenti in cui si trovano per esempio gli incantesimi di piromanzia, gli oggetti legati alla piromanzia, il fuoco, cioè il fuoco è un caos, è qualcosa di ribollente. La piromanzia è il tentativo di cui si convincono in molti i piromanti di poter imbrigliare l'energia del fuoco e noi durante la storia incontriamo vari piromanti che sanno farlo solo che la strega di Isalit si è spinta un po' troppo in là attraverso questa scienza della piromanzia cerca di produrre di fatto un'eugenetica cerca di mettere in atto un'eugenetica e finisce per devastare tutto il suo reame con la produzione dei demoni. E questi demoni che in realtà poi si scopre essere vittime di questo questo esperimento fallito. Ehm, Perché questo avviene? Perché la scienza della piromanzia si mette in testa l'obiettivo di dare ordine al fuoco e al caos, ma il caos ha una volontà propria. E questa cosa viene ripetuta molto spesso. E quindi anche la strega di Isalit con le sue figlie... Quillag in particolare dimostrano le conseguenze inintenzionali dell'ordine noi ordiniamo la realtà noi cerchiamo di ricomporre il puzzle eh, di di leggere il destino di capire qual è la strada giusta ma ogni volta in cui ci convinciamo di questo ecco che si sviluppano le inintenzionali conseguenze dell'ordine e l'ordine si devasta e crea un male ancora più devastante di quello che voleva curare. Ecco, da questo punto di vista, Dark Souls è un mondo di archetipi, archetipi che riproducono aspetti fondamentali della nostra esistenza, il motivo per cui ci sentiamo così attirati da questi personaggi, il motivo per cui ognuno di noi sceglie il suo personaggio, il suo archetipo, è che questi rispondono alle nostre esigenze, ai nostri difetti, ai nostre caratteristiche. Ecco, Conoscere gli archetipi, come voleva Jung, significa entrare in contatto con mostri terribili, prima di tutto, significa vedere in faccia aspetti della nostra vita che avremmo preferito non vedere. E questo è il Pantheon dei Dark Souls, ed è veramente qualcosa di molto vicino al Pantheon classico, tanto quello norreno quanto quello greco, perché in effetti gli dèi, prima di essere modelli positivi da imitare, erano personaggi pregni di invidie, di difetti, di fallimenti, di violenze, andatevi a leggere un po' la mitologia greca, questi qua erano dei pezzi di merda, eh. quindi prima di essere dei modelli imitabili, erano dei modelli evitabili, dei personaggi negativi, dei personaggi che attraverso i loro errori hanno compiuto cose nefaste, e questi sono gli dei di Dark Souls, ed è una cosa fantastica da ritrovare in un videogioco. Sentiamo se c'è qualche domanda, Fede. Sì. Ce n'è. Andiamo. Allora.
1: In questo punto qua, devo dire che la chat in alcuni momenti mi è sembrato che ci fossero delle cose che non erano molto chiare.
0: Ok, perché ho parlato di cose di trama e quindi forse è per quello.
1: No, che non capisco se perché erano inesattezze oppure no. Sentiamo, sentiamo. Sto cercando di dire... Che, per esempio, il figlio di
0: Guin non è Soler. No, non ho detto che è Soler, ho detto che c'è, okay. un, c'è un'ipotesi che Gwen sia il figlio di Guin, cioè che Soler sia il figlio di Guin. Okay. Ci sono moltissime, ma anche non le definirei fanfiction, però ci sono delle storie che cercano di dire: guarda, che Gwen potrebbe. Cioè, Soler potrebbe essere il figlio perduto di Guin. Okay. Non sono io ad averlo inventato questa è una delle teorie che circolano.
1: C'è Marcello Gallese che dice alcuni personaggi sono positivi rispetto alle loro convinzioni Solera è solare ma ossessionato dal sogno del sole Sigmeier, è giusto Sigmeier è un patatone ma il venire sempre aiutato lo fa sentire debole e Artoria scombatte l'abisso fallendo ma donando il suo scudo e il suo braccio per proteggere Sif
0: sì, 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 sì. sì. E... Poi, giusto, Quietite dice che Dark Souls 3 ha smentito la teoria. Questo è vero. Però, ripeto, io sto prendendo in considerazione solo Dark Souls 1. Quindi, con gli okay. elementi che abbiamo nell'1. Quindi, mi perdonerete se non eh, vado a aggiornare l'ipotesi al Dark Souls 3. Perché altrimenti avrei dovuto fare lo special cogito su tutta la trilogia. <ride> Sarebbe ehm... ore. Però, sì, questo, questo è assolutamente vero. E questo mh, dà ulteriore spessore ai personaggi i personaggi nelle loro positività sono spesso ossessionati che poi quello che accade per esempio la strega di Isalith ha fatto bene a fare quello che ha fatto cioè nel senso non è un... ha fatto anche cose buone la sua intenzione era assolutamente eh, giusta Mm, il problema è che l'intenzione poi è minata alla base da quella scommessa con cui abbiamo aperto la puntata e le conseguenze sono devastanti Mm.
1: poi forse c'era... La richiesta di fare un po' di chiarezza, forse, tra la differenza tra fuoco e anima.
0: La differenza tra fuoco e anima? Allora, in realtà il fuoco è l'elemento della disparità che poi dà vita alle anime. Cioè, nel senso, le anime dei Lord vengono ritrovate grazie al fuoco. Quindi, è questa la differenza fondamentale. Potremmo dire che la disparità è il nutrimento, al ah, contrario, le anime sono il nutrimento del fuoco e della disparità. Eh, poi, bisognerebbe fare un discorso molto, molto ampio sulla differenza fra le anime e l'umanità. Ok, però, veramente eh, lì rischiamo di perderci in un garbuglio di molto... concetti e sfumature. Che io eviterei perché altrimenti no, no, certo, rischiamo, certo. rischiamo di perdere mh, tutto il pubblico. Okay. Eh, perché farei confusione <ride> anche in realtà. Cioè ci sono cose che palesemente sfuggono a una narrazione chiara, ok? Uh, comunque l'anima è un'emanazione, è un'espressione del fuoco okay. e nutre il fuoco. E uh, infatti il motivo per cui poi uh, uno dei finali è quello in cui tu... Uh, ti, 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 ti sacrifichi al fuoco? Com'è che uh, finisci per rinfocolare il fuoco eterno della fornace? Donando la tua anima. L'anima è nutrimento del fuoco. Quindi le, le anime... anime potremmo vederle come il calore del fuoco? Esatto. Una co- sì, esatto qualcosa stare. che è una, una, un carburante, un combustibile? Sì, questo, sì, sì, sì. questo sì.
1: Va bene. Allora okay. possiamo Ci siamo?
0: Anti. Perfetto. Benissimo. Allora andiamo all'ultimo capitolo. Eh, che è quello che in realtà. Mh, ...mi interessa anche di più... ...da un certo punto di vista... ...perché è quello a cui volevo arrivare... Cioè, ...per me è il senso reale di Dark Souls... ...che è... ...l'unico finale etico... ...di Dark Souls... ...sapete... ...Dark Souls... ...ha diversi finali... ...e... ...quando ci si trova di fronte a questi finali... ...ci si chiede... ...ok ma qual è quello giusto? <ride> ...è una tendenza che abbiamo di fronte a ogni videogioco... ...che abbia finali alternativi... ...anche con Bloodborne avviene... ...qual è il finale giusto... Farsi decapitare, risvegliarsi, prendere il posto eh, del del guardiano, diventare un dio, e qualcuno potrebbe dire, "Eh, evidentemente diventare un dio, Eh, però sapendo quello che poi succede, forse no. Eh, In Dark Souls succede la stessa cosa. L'incompiutezza di Dark Souls, come abbiamo detto prima, dipende dal fatto che non esiste un destino. Non c'è un destino, non non c'è nessuno che come il Uvatar nel, nel Signore degli Anelli, anzi nel Simarillion, possa sapere e avere in mente tutto quello che avverrà nella storia del mondo. Almeno noi non abbiamo alcun contatto con un'eventuale entità che possa avere questa idea. Manco Miyazaki, nelle interviste che ci sono nel bellissimo artbook di Dark Souls, che purtroppo non ho qua ma ho a casa, eh, Miyazaki dice io non non ho idea di... cioè neanche lui ha in mente il puzzle completo. Eppure, non siamo veramente liberi in Dark Souls. Se manca un destino, potremmo concludere dicendo, vabbè, allora... eh, noi possiamo effettivamente fare del nostro, della nostra vita quello che vogliamo. In realtà, no. In realtà, no. Perché i due finali di Dark Souls ci fanno sentire marionette. Quando il gioco finisce, tu ti fermi e dici:
1: Ma che coglione che sono stato.
0: <ride> e quindi lo fai una volta. E per esempio, per me è successo questo. Io ho fatto. Eh, ho finito Dark Souls. E la prima volta che l'ho finito, ho riacceso il fuoco. E ho detto. Bastardo, Frampt, mi ha fottuto. Così ho fatto la seconda run, ho detto stavolta non mi fotte. E quindi non ho riacceso il fuoco, sono uscito, e succede quello che succede che non voglio spoilerare e ho detto mi ha fottuto anche stavolta. E quindi ho chiesto ma ci sarà un terzo finale? No in realtà. E quindi qualunque sia il finale, da un lato seguendo Frampt finisci per diventare la sua marionetta e fai la volontà di Lord Gwyn. Se invece segui Kath, facendo morire l'età del fuoco, e quindi entrando nell'età oscura, stai comunque facendo la volontà di qualcun altro, che non ti era chiara. Poi ovviamente sulla base del carattere uno può dire, vabbè però è meglio l'uno, è meglio l'altro, ma sei libero, perché fino alla fine non hai idea di quello che effettivamente avverrà. Lo puoi avere soltanto la terza run, una volta che hai fatto entrambe le scelte, Allora, sai qual è l'uno, sai qual è l'altro e puoi effettivamente prendere una decisione di preferenza tua. Ma in entrambi i casi, le prime volte in cui decidiamo come far finire il gioco, stiamo facendo una scommessa senza capire mai veramente la posta in gioco. E questo è un elemento importante, è un elemento lovecraftiano che connette tutti quanti i Souls. Howard Phillips Lovecraft è uno dei punti di ispirazione di tutta questa saga soprattutto per Bloodborne ovviamente però anche in Dark Souls eccetto devo eccettuare io perché non lo conosco Sekiro io Sekiro non l'ho giocato non ho neanche guardato qualcuno che ci giocasse non è un gioco che susciti il mio interesse Eh, quindi solo su quello non mi esprimo negli altri e credo sarà così anche in Elden Ring l'elemento Lovecraftiano è abbastanza presente L'idea che qualsiasi conoscenza acquisita dall'esperienza sia una conoscenza che ci porta a autodistruggerci in qualche modo. Era meglio non allontanarci nel mar della conoscenza, ma restare nella nostra piccola isola placida di ignoranza. Ecco, le conseguenze dei finali sono terribili. Entrambe, eh. Che tu ti sacrifichi al fuoco, come voleva Lord Gwyn, e quindi tu vada a rinfocolare l'era del fuoco, tutto si ripeterà e la storia che hai vissuto si ripeterà in un modo praticamente identico. È la ciclicità a cui sei destinato. Se scegli di non accendere il fuoco e di far spegnere quindi la brace tenuta in vita da Lord Gwyn, diventi il Signore Oscuro. Entri nell'età oscura, osannato dai serpenti primordiali, E però sei comunque di fronte a un destino terribile, perché tu diventerai il dominatore dell'era oscura. E anche lì le conseguenze sono terrificanti. E allora io mi sono chiesto, cos'è che devo fare in Dark Souls? Cioè, Dark Souls o è un gioco per figli di puttana e basta e non c'è nessuna salvezza, non puoi sottrarti a questo gioco. Non sei libero, è vero, non c'è un destino, ma non sei libero. Oppure c'è un finale etico. E il finale etico non è del personaggio, ma è del videogiocatore. Attenzione, non è una battuta questa. L'unico finale etico è non procedere nel gioco. Questo, ben lungi dall'essere una sega mentale... Fa parte esattamente di quello che Dark Souls è. Filosoficamente, l'unico che ha il potere di controllo e chi riconosce l'impossibilità etica che Dark Souls continuamente impone è il videogiocatore. Quando ti rendi conto che qualsiasi strada prenderai finirà male, hai una scelta, ed è quella di lasciare il mondo Statico. attenzione qui voglio essere preciso la disparità produce sofferenza il fuoco che si alimenta con le anime produce sofferenza dolore produce maledizioni produce guerre e conflitti il fuoco è alimentato dal giocatore stesso e l'unica giustizia sta nella staticità che precede il fuoco sta nel fatto di non alimentare più il fuoco in ambo i casi tu alimenterai la disparità se rinvigorisci il fuoco il fuoco aumenterà la disparità se cadi nell'oscurità e diventi il signore eserciterai un potere in quell'oscurità e quindi la disparità continuerà l'unica strada etica è abbandonare il gioco diventare vuoti e abbandonare il gioco questo è un pensiero che mi è venuto in mente semplicemente perché Il gioco ti dà continuamente la possibilità di farlo, in quella ciclicità, in quella ripetizione. Ma ogni volta in cui muori, tu senti la sfida. E la sfida nasce da quella disparità di cui il gioco ti racconta la storia. E quindi c'è un solo modo per essere etici in Dark Souls. Non alimentare il fuoco del gioco. Non alimentare quel... Quell'essere marionetta di qualcun altro. Non seguire Frampt Cuth, Non seguire nessuno. Non fare le missioni. Quello che ti sta dicendo Dark Souls sei tu l'unico che hai il puzzle completo. O almeno sufficientemente completo da sapere che in questo mondo non esiste alcuna giustizia. In questo mondo tutto quello a cui potrai accedere sarà o un potere che sarà oscuro e terribile in cui sarai tu il marionettista ma ovviamente reiterando i problemi che hai cercato di, di, di risolvere, oppure ti sacrificherai per ripetere di nuovo tutto quanto, indefinitamente. Ecco, Dark Souls è intelligente per questo. E questo è l'elemento metaludico per eccellenza. Sei tu che ti trovi a doverti mettere in discussione. Ovviamente, perché non fermi il gioco? Perché magari le l'ha pagato 20 euro, 15 euro, 10 euro, e dici, no, voglio divertirmi perché è divertente e eh, in quel divertimento risiede un problema ti stai divertendo con la sofferenza che Dark Souls propone e quindi la soluzione è smettere di giocare a Dark Souls no no, giochiamoci ancora ma ricordiamoci che in quell'universo lì per l'esistenza della disparità non può esserci giustizia e dal momento che tutto quello che abbiamo detto è anche legato all'idea che Dark Souls ci suggerisce com'è il nostro mondo Dark Souls è uno specchio allora forse Dark Souls ci dà una, un'idea terribile da gestire nel nostro mondo non c'è giustizia qualunque decisione prenderemo la prenderemo alla cieca e causerà sempre molti più danni rispetto alle cose che risolverà possiamo soltanto risolvere una cosa più piccola Dark Souls nel nostro mondo spegnendo il gioco ma chi è che deciderà di spegnere noi? Questa è una domanda che Dark Souls non può, a cui non può rispondere, però è una domanda che mi sentivo di lasciarvi lì per riflettere e per vedere che cosa succederà nella vostra mente e con questo credo di aver concluso spero ovviamente di aver messo insieme qualche ragionamento divertente e interessante di cui tantissimi sono speculazioni pure ovviamente le avete capito però sono tentativi di, 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 di mettere insieme qualche ragionamento e, e spero magari di aver convinto qualcuno che non si è mai avvicinato ai videogiochi ad avvicinarvisi e divertirsi, divertirsi nel modo giusto eh, perché Dark Souls è veramente, veramente una roba bella da giocare e basta Uh, prima lezione di introduzione a Dark Souls si dice vincolare, non prendere hai ragione, strappattone e, e quindi ringrazio tutti quelli che sono stati in live con noi adesso leggiamo qualche domanda e poi andiamo a concludere questa live sentiamo Fede
1: c'era Kala che vuole fare una domanda strana ma semi ma gli dei che erano tra gli uomini secondo te sono diventati dei per merito degli uomini? nonostante gli uomini, quindi hanno isolato l'umanità per mantenersi tali. Spero sia stata comprensibile. Ma
0: in Dark Souls... Sì. In Dark Souls non ci sono uomini che sono diventati dei dagli uomini. Ci sono gli dei, che sono i lord, emergono dal fuoco, scoprendo le anime e... Uh, e poi ci sono gli uomini. Uh, quindi se la domanda è in Dark Souls, non è una domanda ben posta. Se la domanda invece esula da Dark Souls, ti direi che gli uomini hanno sempre prodotto gli dèi. Cioè, nel senso. (ride) Però questo è un altro discorso, ovviamente.
1: E poi c'era una considerazione di Matteo, anzi domanda, eh, che dice: Pensi che un gioco come Dark Souls possa essere considerato un gioco da adulti o comunque da persone mature, alla luce di quanto detto finora? o che possa essere goduto appieno anche da un pubblico più giovane personalmente trovo che la sua complessità se compresa, e non è scontato per un giovane videogiocatore di oggi possa fornire un
0: ottimo spunto di riflessione per una persona in crescita Eh, allora, secondo me per quello che ho detto Dark Souls dà il suo meglio quando uno riesce a comprendere il legame fra gameplay e trama e per comprendere la trama di Dark Souls 13 anni sono pochini Credo Poi non è vero, eh. conosco 13 anni che sono avanti anni luce Però mediamente È un gioco per adulti Poi nulla vieta che Un adolescente possa divertirsi molto con, Cioè per me è divertente Dark Souls È proprio divertente giocarci e Una delle cose più divertenti è Io la prima volta che ci ho giocato ci giocavo con Ari Di fianco a me E. E Ari dopo la seconda, terza volta che morivo non ce la faceva più, si alzava e se ne andava. <ride> Era molto divertente. Quindi mh, è difficile rispondere a questa domanda. Ti direi mediamente, secondo me, Dark Souls non è un gioco per tredicenni. Però poi ci sono tredicenni che potrebbero divertirsi molto non viene neanche raccontato, perché avevo promesso di raccontare come ho ucciso per la prima volta io, Lord Gwyn, durante la prima run allora ve lo racconto perché è bello qualcuno <ride> l'ha già sentita ma mi scuserete in, una, in, una, in uno special cogito su Dark Souls non posso non inserirla io la prima run l'ho fatta tutta con due armi lo spadone lungo e l'alabarda grezza cioè proprio neanche magie, niente Ero, avevo una build ignorante oltre ogni immaginazione, faccio sempre così le build io ignoranti, oltre ogni immaginazione di forza brutta e basta niente intelligenza, niente fede arrivo a Lord Gwyn ora, chi è che ha presente la sala dove si trova Gwyn? Gwyn è in questo salone enorme con due colonne e ha vari spuntoni, ci sono delle stalagmiti ecco eh, io muoio, muoio, perché? perché in realtà non mi ero mai allenato alla parata, ora, se uno vuole ammazzare bene Gwyn Uh, dovrebbe riuscire a pararlo perché la parata ti permette di fare l'affondo e eh, io non riuscivo a fare le parate non avevo mai fatto una parata in tutto il gioco perché mi rompevo i coglioni <ride> rotolavo e basta e non mi non, come fai a imparare a parare lì non puoi lord Gwyn è troppo veloce per imparare lì <ride> il ritmo delle parate e quindi muoio 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 avrò fatto boh, 25 volte anche quello e poi tiro fuori una tattica prendo la mia alabarda grezza mi preparo con il tasto R2 e R1 e quando Lord Gwyn mi si avvicina io comincio a correre intorno alla colonna e ogni volta che fa un attacco io mi scanso e zack <ride> la spuntatina e zack 120 alla volta, 80 alla volta, e tac, e tac, e lui continua e ci prova, io corro intorno alla colonna, a un certo punto vado in panico perché lui riesce a raggiungermi, mi prende, mi colpisce, torno subito intorno alla colonna, bevo, e lui, è zac, e zac, ci ho messo 20 minuti, ci ho messo 20 minuti ragazzi, ma ce l'ho fatta, è stato così bello vederlo morire, così, a punzecchiatine, come se avessi ucciso Golia a colpi di stuzzicadente, e sono stato veramente felice veramente felice quindi, eh, quindi è stato molto bella eh, Roxis mi chiede il legame fra Velka e il nano furtivo so che c'è una teoria a riguardo però devo dire che non, non so, non, non mi ha particolarmente convinto la teoria, l'ho letta eh, l'ho letta, però non, non, non so se Velka sia corrispondente al nano furtivo eh, anche perché sai una cosa le vesti di Velka sono alte e longilinee il piano fortivo non è alto e longilineo, quindi mm, non lo so, non lo so, non lo so. Sentiamo altre domande, Fede, vai. C'è
1: questa di Teguardo che dice qual era l'obiettivo di Gwyn con il marchio? Cosa si aspettava che accadesse allungando la vita
0: degli uomini? non allungando la vita degli uomini col marchio lui cerca di eh, imprigionare l'umanità lui è spaventato dal fatto che dall'umanità possa emergere eh, il signore oscuro quello che lo sfiderà eh, ovviamente di nuovo la sua, il suo tentativo produce l'esatto contrario il suo vincolare l'umanità nel marchio oscuro eh, porta l'umanità a collassare ed esplodere ed espandersi l'abisso di Petite Londo e di Olasil causato dal fatto che Gwyn imprigiona l'umanità Gwyn è spaventato dall'umanità bene basta? basta Bene, Direi che ci siamo, direi che ci siamo. Bella, gente. Spero che sia stata una serata divertente. Io mi sono divertito. Fede, come è andata? Secondo te,
1: bene. Mi ha fatto venire voglia di giocarci. E la cosa triste è che non avrò mai tempo per farlo.
0: <ride> yes, <ride> eh, guarda, io non, in questi giorni non sto avendo nessun tempo, non sto mettendo mai mano su nessuna console. però il 29 ottobre esce Mario Party. Io voglio farmi una serata di Lo una faremo. violenza sconvolgente Lo su Mario Party. Lo faremo bene, bene, Bene. <ride> Signore e signori, domani alle 12 rassegnata stampa e poi alle 18 Duffere Boldrin, da non perdere. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi. Facciamo un raid, facciamo un raidino e poi ci salutiamo e il ride lo facciamo eh, Beh, vabbè c'è Sabaku in live eh, andiamo da Sabaku sole. e gli scriviamo praise the sun praise lode the sun. al sole andiamo a scrivere lode al sole a Sabaku e io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me veramente è stata una serata piacevole spero che anche per voi sia stato così e mi raccomando quando siete di fronte al sole state attenti perché vi bruciate male e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao belli, ciao!